0: 大家好，今儿咱说一个盲山的姊妹篇《盲井》，这也是五毛强的处女成名作。故事开始，老唐、老宋和老唐弟弟柱子三个人是一起工作的矿工，在矿井忙活了一会儿，把矿车装满了。老唐提议去边上休息一会儿，三个人坐一块聊起了家常，说起柱子在老家的老婆，柱子露出了幸福的微笑。老宋问柱子想不想回家，柱子说咋不想啊？老宋说第二，今儿就送你回家，你说咋样？就是说，哥，咱甭开玩笑，今儿才几号啊，钱也没开嘞。老孙说咋开玩笑？恁哥跟你说真的嘞。说着，一拳头敲在了柱子头上。接着，两个人把柱子抬到了一边，引爆了事先埋藏好的雷管。顿时，一个矿工坍塌的事故现场出现了。矿井坍塌，一时间警报大作。矿长赶紧跑过来,来看，并安排人堵住出口，不让人外出。老唐从矿井出来，看到矿长就跑了过去。他跪在地上，哭着求矿长救他弟弟。老宋、杨长要去公安局报案，当然他被堵了回来。接着两人跑到矿长那里唱起了双簧。矿长说给两万块钱抚恤金，但是没有谈拢。两人离开之后，助理建议把两人给做了，大不了找公安局摆平。但是找局里的人没有十万二十万根本不行。矿长当然是不认同的。第二天啊，矿长叫来老宋，让老宋劝老唐息事宁人，答应给三万块抚恤金，并且给了老宋两千块钱的好处费。随后，矿长给老唐送去了两万八。这说好的三万，老唐有点不情愿，最后还要在矿长的协议上签了字。两人坐车到镇上，至为柱子的骨灰，随手倒进了马桶。平分了柱子的抚恤金，两人到邮局往家里寄钱。可笑的是，两人干这事竟然是为了给孩子交学费。办完了正事儿，自然要消遣娱乐、放松一下了。这有了钱该咋花呢？两人来到 KTV 快活，一人包了一个小姐。玩完呢，两人去饭馆吃饭。有钱了，吃饭自然要点点好的，就点个保健羊肉汤补补身子吧。这饭馆外面正是农民工找工作的地方，正是找下一个目标人选的不二之地。这时候，咱们的宝强出现了，一脸的稚嫩，再加上身上的校服，老唐觉得这是个不错的人选。饭都没吃，就跑回搭话了。在这找活可不好找啊！宝强说：“俺都在这等三天了。”才三天呀、啊，等十几天找不到活的人都有。我呀，找了个煤矿的工作，工钱还不少嘞。说完，老唐扭头就走，这不是欲擒故纵吗？工人沙强追过来求助活了。老唐说不中啊，我都有搭档了。沙强又追过来求老唐，老唐说这样吧，我搭档的侄子病了，你要是愿意叫他叔，说不定还中。宝强说只要能找到活，别说叫叔了，叫爹都中。老宋一看老唐带了个小孩过来，一问这孩才十六岁，哇，你咋不上学啊？宝强说：“家里没钱交学费呀、啊，恁爸恁妈咋求证了？连学费都不给交？”老宋似乎从宝强身上找到了自己孩子的身影，这是他最后的人格底线。他想把宝强赶走。老唐一看急了，把老宋拉到车后头单聊。老宋说：“咱这弄钱也不能找小孩吧？”老唐说：“恁娃要是可怜成这个样子，我也不见得有人管。”逼着老宋勉强答应了下来，又找做假证的给宝强做了一个成年身份证。接着他们又找了一个小煤矿，看宝强这青涩的傻样，问他多大了。宝强说：“俺十八了，还叫老宋二叔。”矿长套路挺多。让他们先干几天看看，合格了再签合同。给三人分了间宿舍，这破破烂烂的挺艰苦的，墙上贴满了外国大美妞的性感照片。保全一看，赶紧就报纸糊上了。这时，矿上的管理拿来了帽子和鞋。但是要收费，宝强不想要，因为他没有钱。老宋帮他出了。老宋告诉宝强，下井干活一定要戴安全帽。你要是没钱，你跟我说。老唐看着阴阳怪气的说：“就是，恁叔有的是钱，一百块钱干点啥也不行。”之后三人就开始下矿工作了。因为是试用期，所以不签合同。不签合同，出了事矿场就不会负责，不负责就没有赔偿，没有赔偿，老唐和老宋自然不会对宝强下手，所以宝强暂时是安全的。或许是因为年龄相仿，通过这几天的朝夕相处，老宋渐渐对宝强这个便宜侄子产生了好感。工友们经常调戏宝强，宝强大喊着不要不要，急得上蹿下跳的。宝强的书里有一张照片，他告诉老宋这是他的全家福。老宋看到照片，就把老唐鼓捣醒，去了外面。老宋说：“你还记得咱上次弄死的那货不？我总感觉心里不踏实。老”老唐问。你又咋求了？老宋说：“刚才在宝强那儿看了张照片，可像。”你说咱要把这孩弄死了，他们家是不是都绝后了？咱这会儿整可不厚了。老唐说：“你又来了。”我瞅瞅去，没一会儿，老唐就出来了。哪像啊，根本就不是同一个人。没把他整死了，早点完事儿。老宋说：“你咋恁急啊？你咋恁急啊？这矿长多贼啊！咱俩还是等等再说。”宝强这娃挺懂事儿，吃饭的时候还给他二叔添菜，怪不得老宋下不了手。这天，宝强给家里写了一封信，老宋好心想帮忙把信寄出去，可是刚出门就让老唐给撕了。咱把这盒给办了，他家人按信上的地址找到这儿，咱俩这不玩完了？你抓紧时间把这盒办了，咱早点走人。老宋说：“这盒长恁大了，连个女人都没碰过，这么撕有点太远了。”于是俩，两人决定带宝强去看结婚。门口呢，俩小姐正在调情，到屋里一番讨价还价，讨好价钱，选好小姐，就把宝强送到楼上去了。屁股还没坐热，宝强就跑下来了。二叔，他脱了裤子！老宋再次把宝强送了上去。单纯的宝强从小到大哪儿见过这种阵势啊！两只手指着小裤衩，羞得不要不要的。玩去了，气呼呼的下楼跑了出去。老宋说：“哇，你咋去了？没给你弄舒服？”宝强说：“二、哎、叔，我变成坏人了。”老唐说：“你可别怂，还不知好歹了！”再次下矿，宝强还在耍小脾气。老唐当时忍不住就要把宝强给办了。老宋不让，在那讲规矩，送行饭、送行酒还没弄。老宋很不耐烦：“小孩喝啥酒啊？”老宋说：“喝不喝是他的事儿，让不让喝是咱的事儿，这规矩得讲。”这天，三人一块去菜市场，走着走着回头一看，宝强不见了，俩人顿时慌了，找了半天，终于找到。老宋逮着就是俩耳瓜子，你莫秋日跑啥呀？二叔，我给你买了只鸡。老唐和老宋有点懵，接着就是宝强的送行宴了，这啥都体验了，也该上路了。老唐找那鬼的时候被人发现了，直接一镐子敲死了他，谁在我财路我就弄死谁。接着老唐故技重施，哇，想家了不？让那二叔送你回家吧。这边老宋却迟,迟迟不动手，耐不住的老唐直接一镐头敲在老宋头上，老宋应声而倒，然后黑着脸慢慢走向宝强。宝强这会儿还没搞懂是咋回事，吓得腿都软了。老唐举起镐头，眼看就要敲下来了，关键时刻老宋起来。伸手换了老唐一高头，这下宝强反应过来，头也不会往外跑。二叔啥的也不管了，我估计宝强到这还不知道是咋一回事这时候门口看门的喊人出来了，别的矿工也陆续走了出来，半天没人出来，估计是没人了。启动了手里的开关，炸毁了这个小矿洞。这二叔死了，矿长来找宝强，怕宝强加价，强行塞给他六万块钱，让他赶紧签字走人。宝强想不要都不中啊。接着，宝强带着二叔的骨灰，兜里揣着六万块钱，坐上了返乡的火车。在车上，他遇到了刘若英和刘德华两兄妹，引发了《天下无贼》这个故事。电影到这里就结束了。在这个充满邪恶的世界里，宝强是唯一让人感到欣慰的，而不那么黑暗的结局，让人心没有陷到盲井的井底。我们在唏嘘之余，也许会转身寻找自己的底线。